0: Добрый вечер. Мы продолжаем изучение 8 глав э, Рамбама Шмуна Праким. И мы начали на прошлом уроке э, первую главу. И мы пройдем дальше углубляться. В принципе, мы закончили тем, что есть определенное то, что называется Тхуна Ахбутит. То есть есть такое вот э, характеристика этого качества, единства, которое находится внутри души. Это на это намекает Рамбам. В словах Нефиша э, нефишаха, то есть что знаешь, что э, душа человека, душа одна. И мы объяснили, что все, 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 что происходит в, в жизни человека и так далее, в принципе, вытекает из вот этого вот э, качества единства, которое находится внутри души человека. Ну, то есть от души, которая находится, в, 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 скажем, установлена в душе. Теперь, но ну, мы должны также разобраться с сущностью самой души, а также, то есть, от ценности ее. С разных свойств и разных сил, которые выходят из нее, и также для того, чтобы разобраться э, в сущности самого вот склонности к единству, к соединению, к единству и так далее, и также э, источник, с которого она берет. И это мы должны разобраться, и мы начнем это делать сегодня дальше и пойдем дальше. Итак, как мы сказали, э, вот это вот тхуната э, то есть вот это вот... Э, Качество единства, которое есть в душе, оно в принципе затрагивает и развивается и раскрывается во всех аспектах жизни. Причем, аж до того, что мы даже используя эти качества, эти, это, это у нас склонность, и так далее. Мы даже не ощущаем, что мы это используем. То есть, да, мы не видим в этом какой-то глубины, не видим какой то что-то особенное, как мы говорили, то есть, да. Это вещи, которые нам воспринимаются как само собой разумеющиеся. То есть говорить, мы объясняли на прошлом уроке по поводу, почему разговор связан с качеством, то есть с качеством единства. Также получать удовольствие от э, красоты, э, играть на, на музыка и так, далее, и так далее. Все эти вещи мы разбирали и пытались понять, э, как говорится, на прошлом уроке. Вот, э, и мы говорили о нем, и в принципе это вещь, которая вроде кажется абсолютно по, по, сами собой саморазумеющейся, но э, происходит, э, что человек использует все эти вот качества, и вообще у него в сознании нет никакая у них ценность, ни откуда они идут и ниоткуда вообще их э, исток. И вообще, в принципе, это очень удивительная вещь в мире, что самые, скажем так, что самая великая истина, самые, скажем так, высшие вещи, они появляются в мире очень просто, то есть в очень простых критериях, то есть в очень простых вещах, в очень, скажем так, природной, ничего себе естественного вроде, например, кстати, это происходит та же самая в системе, допустим, науки, вы знаете, в науке, пытались веками, пытались объяснять возможные физические то есть явления и так далее, разными разными аспектами и так далее, пока не раскрыли так называемую э, силу притяжения. И когда раскрыли силу притяжения, то очень многие вещи, которые разбирали по отдельности, вдруг стали понятны, и стали, стало понятно, что все, 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 что работает в мире, очень многие силы, которые работают в мире, очень многие вещи, многие явления, которые происходят на физическом уровне и так далее, они все завязаны единой силе притяжения. В конце концов. Причем сила притяжения – это вещь, которая невидима. То есть человек не может ее видеть, человек то есть, только может ее ощутить. И то, то, есть, он, она закрыта, то есть, если не углубляться, если не понимать, если не создавать, она проходит мимо. То же самое происходит у нас и здесь. То есть, есть сила, есть качество определенное, которое лежит в основе всего, а мы видим раз, раз, так, раздробленные проявления и иногда не связываем их между собой. Хотя они идут из одной силы. То есть так оно происходит. Таким, таким образом, что мы используем разные, то есть ее качество, разное проявление, скажем так, во внешнем виде и вообще не понимаем ценность Например, то есть, да, мы пользуемся вещью, которой мы не понимаем ее ценностью. Допустим, любовь. Мы берем внешнее проявление понятия любви, которое идет из вот этого вот божественного качества, которое вложено в душу, которое э, из качества этого единства, и вдруг мы начинаем любить без, э, без то есть И начинается любовь, бывает, скажем так, становится весьма низкой. То же самое радость, например. То есть симха, симха может быть возвышенная и так далее, но тогда можно ее завернуть в такие места, где очень плохие. Почему? Оно идет из хорошего качества, но мы цепляемся за внешнее проявление. Таким образом, нужно понимать, что вот эта вот основа, базис вообще, вот это вот качество единства, которое находится в душе, ее основа, источник – это и божественное единство. Кстати, в этом и похожесть, одна из похожестей. Именно из этого единство Всевышнего – это то, что является основой и базой и этого качества единства, которое находится в душе и отдельно. Оттуда, в принципе, все идет, и все и питается. Таким образом, из вот этого вот божественного единства Всевышний взял свое единство и как бы впечатал это в душу, в мироздание, во все склонности, то есть разные силы, которые происходят в мире и так далее, и так далее, и так далее. И таким образом все чувства человека, все, то есть, скажем так, Желания, стремления человека они идут именно оттуда, то есть это источник. Таким образом, любовь, э -э -э -э, радость, постоянное желание человека найти смысл в жизни и привести к какому то общему знаменателю, то есть какой-то был смысл, все это идет именно из того, что есть божественное единство, которое живет в нашем мире, которое спустилось в нашем мире, которое, в принципе, выходит из нашего качества души. И, кстати, это понимание совершенно непростое. То есть, то, что я говорю, вроде кажется, абсолютно простые вещи. То есть, да, то есть Бог один называется, создал душу, душу, то есть человеческую душу и так далее, по образу подобию своему, то есть вложил в нее свой кольцо. Единственное, вроде все нормально. Но это не, не так уж просто понять. Почему? Потому что людям обычно тяжело понимать, что в этом мире есть какие-то идейные, какие-то идеальные, божественные параметры. И они, в принципе, человек, мир привык видеть всякие вещи сами по себе. То есть каждый по себе. То есть, в принципе. Как бы, например, то есть, да, то есть, в материальном мире, что они видят? Они видят человека, что материальные силы, они сильные и мощные, состроятся. И они понимают, что духовные силы, они как раз и являются фундаментом. Обычно у человека проявление понимания что? Что духовная сила что такое? аморфное, что-то такое, воздушное и так далее, зыбкое, и невозможно это а именно, то есть, поймать, держать и так далее, а именно материальное, это вот такое вот железобетонное, на котором все держится, и все хорошо замечательно, то есть на этом все развивается и так далее. По-настоящему это ошибка. Равкук, кстати, об этом говорит, Равкук об этом говорит в Урота кодыш, и он объясняет, что это страшная ошибка. Он говорит, что что простое, Я вам скажу своими словами, он говорит, что простое понимание человечества, которое видит в материальном мире, что это что-то сильное, крепкое и стоящее, а в мире святости, в мире духовном видит что-то слабое, что-то не имеющее, скажем так, мощной основы и так далее, это происходит, почему-то человек понимает, что материальное можно, а духовное слабое. Он говорит «микатнут деа», из-за слабости понимания, из-за того, что то есть, понимание человеческое, то есть постижение мира очень немаленькое. И, кстати, он говорит, что в этом есть внутренний яд. Какой внутренний яд? Потому что этот внутренний яд ведет к тому, что он отрывает мир, скажем так, духовный мир от его источника. Таким образом, и тогда это слабее, то есть из-за того, что они думают, что духовный мир, он слабый, и материальный мир, он сильный, он, в конце концов, это идет разрушительная система, что человек сам себя отрывает от источника его силы, которая в духовных мирах. И таким образом, по-настоящему, именно духовный мир, он мощная основа, а материальный, по-настоящему, он зыбкий. И он может существовать только в случае, если есть мощная духовная основа. Потому что в конце концов все в мире идет от Единства Всевышнего. Все в мире идет именно от этой вот системы, которая дает фундамент. Иначе ничего не будет работать, ничего не работает, все рухнет. А человек не понимает и ошибается. Человек не понимает, что мир святости, он цельный мир, который стоит отдельным. То отдельным. То есть и божественные идеи они абсолютно не порабощены и не подчинены материальному миру а как раз наоборот то есть да они являются базой и корнем этого мира то есть в принципе и они раскрываются в этом мире и поэтому задача человека и вообще задача в этой жизни это освещать имя Всевышнего то есть Всевышнего и в принципе соединять вот эти вот, скажем так, жизненные вещи, материальные вещи, те вещи, в которых мы живем, нашу жизнь, наше развитие и так далее, к их божественному источнику. Это задача человека. И таким образом жить божественную жизнь на земле. Кстати, поэтому человек создан как соединение духовности и материи. С одной стороны, он был создан из праха земного, Другой стороны, он получил, так, что называется, нишма, то есть это божественную душу, которая, в принципе, соединяет небо и землю, божественные миры с этим миром, миром на Земле. И это то, что на человека возложено. Кстати, я уже говорил об этом. Были огромные, то есть великие философы и психологи, которые увидели, что есть в основе человека, то есть в основе человеческого то есть как бы сознания и так далее. Есть, скажем так, базисное, общее э, качество, которое, которое, с которого все идет. Проблема в том, что они как бы это разбирали, но не смогли дойти, закрепить и развить, то есть как это точно работает. Э, почему? Потому что они встречались с внешней об, о, оболочкой, с внешними проявлениями. Э, и они пытались, скажем так, объяснить и попытаться то есть, э, сформулировать вот это вот качество, которое как-то объединяет все. По внешним проявлениям. Причем не углубляясь в, что является источником этого. И проблема в том снова, что мудрость человеческая со всей ее огромной силы, которая существует, которую Бог наделил всегда на человечество, она очень ограничена. Она очень ограничена. И поэтому она не, воз, не может воспринять по-человечески. То есть, кажется, да? по-человечески не может, но она выше человечески не может воспринять вот это вот что есть единый святой божественный мир, у которого, скажем так, особая и отдельная ценность. Причем эта ценность первичная всем проявлениям и всем, скажем так, раскрытиям материальным в этом мире. Таким образом, а у а, а, они этого не поняли, и они что видели, философы, психологи и так далее, что нету никакой ценности у вещей, у которых нету какой-то сущности, которую можно осязать, то есть, которую можно попробовать и так далее, допустим, или как-то хоть даже есть духовные вещи, которые можно как-то, скажем так, ощутить. Допустим, музыка, красота и так далее – это вещи, которые, почему у них есть ценность, как человек вкладывает. вроде духовные вещи, потому что их можно так или иначе ощутить, осязать. А духовный мир, он стоит по отдельности, и его почти невозможно. И как бы человек говорит, а в чем тогда его смысл, а в чем вот ценность, зачем это надо? И таким образом, ему нету в человеческом, скажем так, сознании и подходе. И это проблема. Это, кстати, то, что объясняет хохма багу им таамин, тураба багу им То есть, да, то, что мудрость у них есть, то есть вера, они действительно добиваются мудрости, многих вещей и так далее, но Тора, который стоит выше, который нам раскрывает эти качества, у них нет, она не работает. И таким образом народ Израиля, в отличие от других народов, был действительно избран, и ему бы дала дана Тора, что Тора, которая объясняет все эти качества, как эта система работает. И в принципе он дал народ израиля получил скажем так ключи развить вот это вот понимание и встретиться с этим качеством единства которое находится во всем мироздании на скажем на самом высоком уровне которому подо, подчинен человек которому человек может дойти и жить поэтому то есть да. э, таким образом народ израиля может присоединиться и раскрыть не только скажем так технические, проявление вот этого вот качества единства, но и более глубокий внутренний добраться, наслаждаться, до высших миров. Кстати, потом задача народа Израиля дать народам мира и научить их, но ну, как бы, по -по начало сами с собой. И вот, кстати, интересная эта идея проявляется, знаете, где у царя Шломо? Царь Шломо в Кугелет, в Глезиасте, говорит очень интересную вещь. Враитит конама сымши на то есть я видел все вещи, которые делаются под небесами, и они вот все, то есть суета, сует, и как бы в то есть как бы пуста, то есть пусты. И Шломо амелех, очень много стихов приводит, как насколько все богатства, мудрости, возможные вещи, которые человек делает в мире и так далее, те или иные, все это пустота, все это, суета, сует, это вообще все, ничего не стоит и так далее. Кстати, нужно понимать, ни в коем случае Шломо абсолютно не относится с пренебрежением к этому миру и так далее. Ни в коем случае так нельзя подумать. Он объясняет что-то другое, что если ты вытащишь из этих действий, из этих проявлений, из этих мечетей божественное, это хевилл, это суета суета, потому что в конце, что он говорит, он говорит в конце, сов давара, кольнишмайта, луким и реве, мецуташмор, за коля адам. То есть в конце вещей, то есть и снова, это не то, что он говорит, что только он уже Бог, то есть, то есть в конце всего, то есть Бога слушай, то есть да, excuse, Бога, то есть бойся и делай его заповеди, и это, ибо это весь человек. Это снова, он не пренебрегает ни в коем случае этим миром, он говорит, что если этот мир работает на тебя, на твою персону, твой эгоизм, на твое развитие личностное и так далее, отрывается от системы, то есть то, что называется, Качество единства, которое находится заложено в Всевышнем, это гэвель, это суета-сует, это пустота. Только если ты присоединяешься к Всевышнему, тогда все эти действия, которые делаешь, наполняются смыслом. И тогда они начинают развиваться. Это что имеет в виду царь Шлому. Кстати, вы знаете, что Гаон, Агра, Гаона Звильна, в своем комментарии на Тор он говорит по поводу Каина Эвель. Он говорит, почему Эвель назван Эвель? говорит, пустота, суета. Почему так назван? Потому что он занимался тем, что он пытался увеличить свой личный почет. Поэтому все его действия Вот, так обязательно играет, что, кстати, подтверждает то, что мы сказали. Итак, давайте продолжим. Давайте, то есть, когда человек живет? человек живет и, скажем так, реализирует разные качества и души, разных сил, которые находятся внутри него, разные наклонность, разные вещи, которые у него есть, то в принципе человек все это реализирует по своему желанию, по-разному, так он понимает. И он не видит то есть, связи в этом очень часто, и поэтому у него не раскрывается в полной силе вот это вот качество единства. И Окей. Что из этого происходит? Из этого происходит очень интересная вещь. Человек видит, что все эти качества, всевозможные, его функции, всевозможные его, скажем так, таланты, желания, отчаяния, всевозможные вещи, которые он может делать, которые у него заложены, он видит, что все это пришло служить ему. Служить ему, развивать его, и поэтому он использует это куда? Это воспользоваться для себя. То есть для того, чтобы развивать делать, кстати, это привело к огромному развитию, чтобы нужно было понимать, технологическому и так далее, но человек использовал все эти вещи. И действительно, то есть это развивает наш материальный мир и так далее, и так далее, и так далее. И это не так уж плохо. Но иногда, то есть, но это не несет в себе внутреннего развития настоящего. Иногда это отрывается. Например, причем это может выйти из хорошего в очень даже плохие вещи. Итак, например, как мы уже приводили пример, любовь, То есть, да, она может выйти, реализоваться красиво, возвышенно и так далее, но может развиваться в любовь и очень скажем так, грубо, э -э мерзостно и так далее. Э -э иногда даже любовь -э 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 может быть и зла, как называется, То есть, это не в смысле полюбочка зла, а имеется в виду она может быть злодейская и делать страшные вещи. Когда это происходит, тогда, когда человек направляет все, то есть как бы не понимает, откуда все это идет, и он использует это для себя, для себя, для своего развития, то есть своего «я хочу», «я, я двигаюсь» и так далее. Кстати, то же самое с красотой может быть, и можно делать вещи, которые прекрасные, хорошие и так далее, но они могут выливаться в страшные вещи и очень, скажем так, проблематичные но нужно запомнить постоянно, откуда это идет. По-настоящему это идет из качества единства. Это хорошее изначальное качество. Проблема в том, что они неправильно использованы. Они не присоединены к своему источнику. Они не питаются из него, поэтому они больны. Помните, мы говорили в видении, что будет болезнь? Это болезнь, которую надо будет лечить. Таким образом, это то, что говорит, имеет в виду рамбан. Да, да, нефыша, то есть, да, что душа человека, душа одна, то есть это связывает, скажем так, душу человека со всеми ее силами, проявлениями, возможностями человека, который он делает, будь они духовные, природные, будь это какие-то навыки, как это называется, коммуникации внутри социума, какие-то вещи, которые он может делать и так далее, все и так далее, и так далее, у них есть один центр. И из этого центра все выходит, у них есть одна сущность. У них есть то, что называется единое, что соединяет их в одно и делает особым человеком. И действительно, возможность человека исправить свою жизнь, поднять себя и поднять свою душу аж до уровня пророчества, как будет объяснено в следующих главах постепенно книги, она выходит откуда? из возможностей, из знаний и умения человека соединить все свои природные силы, которые выходят из него, к которому он действует, к этому источнику единства. Как только он соединит, его жизнь станет лучше. Он станет намного лучше функционировать и развиваться, и свою жизнь. Окей. Как мы сказали, вот это вот понимание, что Вещи идут из одного источника, непростое понимание. И Мы сказали, в принципе, мир и наука пришла к выводу, что есть многие вещи, которые связаны между собой и которые идут за общего вещи. И оно привело к развитию, огромному развитию человечества и так далее. Оно все развило с точки зрения материи. Причем, поняв, что есть что-то единственное, где оно не развило этики и морали. Человечество, где было с точки зрения этики и морали, там и осталось. Она научилась красиво это скрывать за красивыми словами. Она училась, но, в принципе, там, где ВОЗ был, там он и остался с точки зрения этики и морали. То же самое, кстати, произошло с психологией и так далее. Почему у них это не получилось? Почему они не смогли дойти до единства в других аспектах, которые бы связали человека и развили его на других фактах? Потому что у них не хватает инструментов. Какого инструмента у них нету? У них нет инструмента под названием Тор, потому что Тор — это тот инструмент, который учит тебя, как соединять и вот это вот единую целое и как это все подсоединять, все эти силы, которые работают в мире, правильно, чтобы они работали и функционировали. Есть, да? Почему? Потому что есть всякие желания, есть всякие вещи, которые можно направлять разные вещи в разные стороны. Например, у человека есть желание, то есть, скажем, чаяние, то есть, импульс любить. Правильно? Он идет откуда? Он идет из единства божественной души, которая идет из источника единства Бога. Но этот человек может направить -то в разные вещи, вплоть называется любить, не то, что надо любить, как мы снова постоянно привожу, это, он может то есть, любить животных, любить животных неплохо, любить животных хорошо, я сам люблю животных, но как бы там это остановится. То есть да, он не будет искать следующего то есть, развития, себя, следующего то есть, понятия то есть, более глубокого смысла вообще в жизни это плохо, то есть это недостаточно, это плохо. И, кстати, есть очень интересная вещь. В наше время вообще происходит страшная штука. В наше время философии больше нет. В принципе, один философ отруцает другого, и ты прав, и ты прав, все правы и так далее. И, в принципе, все становится, скажем так, нерево. Кстати, психология тоже, психология все больше и больше отпадает. Мирно становится более материалистичным больше тоже интересуют там материальные вещи, чем более, все больше и больше. Вплоть до того, что даже психология становится очень механическая. То есть если раньше психологи там пытались, там на диване лежали, знаете, представляете себе эту картину, значит, обычно рисуют. То есть у психолога на диване. То есть человек лежал у психолога на диване, пытались докопаться до сущности, где проблем. Сегодня вы, у психолога не находится много времени психолог по-настоящему не пытается раскрыть и докопаться до вашей проблемы. Что он пытается сделать? Он дает очень часто таблетки. То есть, да, отправляет психиатру и так далее. Психиатр дает вам депрессию, вот а вам цифролекс, у а вас там то, вот а там еще. То есть, в принципе, решают проблему. Кстати, нейропсихология очень развита сегодня. Они доходят, развивают, есть, что есть симптомы XYZ. То есть, да, и эти симптомы решаются то есть, импульсами, нейронами и так далее, где есть сбой и их можно то есть решать: вот те таблетки Али с одним, вот те таблетки другие, вот те, 3, четвертый, пятый, шестые, но никто не копает корни. Проблемы. И нужно понимать, лекарство очень важно. Человек должен лечиться, человек с глубокой депрессией, нужно брать с там не знаю, что ваш пропишет. То есть, да? Но это не значит, что там мы остановимся. Нужно копать, откуда это идет. почему это происходит? где произошел. Депрессия это всего лишь проявление. Проблемы на духовном уровне, значит, где-то идет сбой между душой, то есть между качеством души, то есть функцией души, которая не работает по-человечески, и между его качеством единства, которое где-то прошел сбой. Я могу есть, объяснить, что вы поняли. То есть, как, и поэтому, нам, то есть, Что мы должны лечить? Мы должны лечить, искать качество единства, соединять там, искать корень проблемы и ремонтировать там. Я вам объясню. То есть, да, допустим, я вам приведу пример из лечения, скажем так, физического, медицины. То есть, да, и вы поймете, о чем я говорю с точки зрения духом. Когда у человека есть какая-то, скажем так, физическая болезнь, проблема, не знаю. Например, э -э сбой у человека происходит, допустим, там, не знаю, сахарный диабет, патрион и, и так далее, ему дают всякие лекарства и так далее для того, чтобы привести в его тело его скажем так, функцию, его функции и обменного веществ в норму, то есть тем, что заменится лекарства. Причем при этом он абсолютно не изменяет своих жизненных, скажем так, привычек и систему, как он ест, как он живет, и так далее, все, то есть все регулируется лекарством. Есть другой путь лечения, когда человек кардинально меняет свои привычки. И он меняет свой подход общежизненный привычкам, как он ест, как он спит, как он живет, как он двигается и так далее. И так далее. А таблетки помогают временно и так далее, то есть сбалансировать систему. Но систему начинает изменять изначально для того, чтобы исправить то в корне там, где началась эта проблема. И как бы прийти к какому-то балансу нормально. То же самое с душой. Есть один путь в душе. Можно лечить душу, душу то есть проблемы с душой технически. То есть вот эта вот функция души не работает. По-человечески, давайте дадим таблеточку, но ты не меняешь свою жизнь. Это тем, что работает сегодня психология-психиатрия. Это может сбалансировать, может. Это решит проблему, нет. Есть другой путь. В принципе, начинает разбирать функцию, на какой основной и базовой силе оно работает, и где прошел сбой для того, чтобы это исправить. То есть, в принципе, исправить и на уровне изменения жизненного качества, то есть как человек живет. Так вот, когда мы занимаемся, скажем так, лечением души путями торы, как нас учат рамбам, мы идем вторым путем. То бишь, мы пытаемся разобрать и понять, где произошел сбой между функцией и божественным, то, что называется качеством, где, то есть, у э, э, которое произошло сбой и разрыв. Как мы это соединяем, как это обратно, то есть, приходит в, в, в нормальное состояние равновесия и гармонии. И Иранбам говорит, что, в принципе, э, что в этом есть, конечно, уровни, то есть, как это разбирать, мы это будем разбирать. И Рамбов, то есть, в отличие, в принципе, говорит, в отличие от психологии, он говорит простую вещь: я не собираюсь искать техническое решение, я не собираюсь логичное решение, я буду строить новую ступень, новый уровень в душе. Я встречу, сделаю встречу между человеком и его настоящей, то что называется природой, качеством единства, то есть то что называется идеального состояния души, которое питает от Всевышнего, таким образом я реализую функции души в их правильном системе. И тогда они будут работать. И болезнь, то есть в принципе уйдет. Почему? Потому что если человек будет действовать по своей природе, по тому, как это заложено в идеальном то есть, идее, то, что это вложил Всевышнего, то тогда он будет реализовать свои силы, свои функции в полном соответствии, скажем, скажем так, с инструкцией пользования, назовем это так, и таким образом они будут работать, и они не будут ломаться. Потому что в любую вещь возьмите, если вы будете пользоваться ей не по системе, то, что называется, как правильно, не знаю, возьмите стиральную машину, начинайте, то есть не прочитать правила, начинайте пользоваться как попало, не реализ... то есть абсолютно наплевав на рекомендации производителя, и потом, каждый раз, когда она ломается, вы будете ее чинить тем, что при, при, вы зовете техника, которая вам то резинку заменит, то барабан поменяет и так далее. Вы будете продолжать это делать, то есть, наплевав на систему. То она не будет работать дальше. Она будет постоянно сломаться, снова технически. То есть, ну, внешне починили, снова ломается. Снова, внешне, снова ломается. Но если вы будете использовать так, как оно по своей функции должно быть, оно будет жить долго и работать долго. Но правда, стиральная машина плохо говорить, но сегодня их всех делают, к сожалению, так, чтобы они ломались года через 2-3, когда гарантия заканчивается. Это, в принципе, не заложено у них так изначально. Специально, чтобы вы купили новую. На чем прикол вам делать? В 20 лет будете одной пользоваться, а они на чем зарабатывать будут. Ну, в принципе, идея понятна. Окей. Теперь. Кстати. Если идея единства, идея единства, то счет постигает единство, но они не будут питаться, эти идеи единства, это качество единства, даже от их настоящего источника, то, что называется из морально-этического божественного источника, идеального, они могут превратиться, они выйти как единство и требования единства, но не превратятся в что-то, в монстра. Привести вам пример, я думаю, что все такой пример знаете. Советский Союз. Как, и, да, кстати, настоит на, на идее Платона, который хотел то есть единство, понятия и так далее, когда ты приводишь ко всему, то есть ты хочешь единства, чтобы все были едины и так далее, но не на идеальном корне. В конце концов, что ты происходишь, ты развиваешь что такого монстра, который начинает давить просто всех. Потому что у нас, он не дает частному, он не дает личности развиваться, он убивает личность. Так вот, это, кстати, вроде проблема, кстати, если все единство, то есть единство, соединение в единство, то где место личности? Так вот, когда это божественно, когда это в идеальном развитии, когда это правильно, это работает. Это работает, это дает место личности, это дает место частному человеку, это дает место развитию, это не давит общество, это развивает общество. Это не давит личность, это развивает личность. Так оно работает. Но ну это только тогда, когда это присоединится. Поэтому нужно душу кормить правильной пищей. Что мы сказали, какая правильная пища? Вещь, которая развивает. Что развивает, например, человек, у которого есть музыкальное качество? Что его разовьет? Если его он должен встретиться с нотами, с музыкой, с инструментами, и тогда его музыкальное качество разовьется и выйдет, то есть, называется, будет реализоваться. Или, например, человек, у которого есть мускулы и так далее, ему нужно будет тренироваться для того, чтобы реализовать свои силы. То же самое, когда ты хочешь реализовать и натренировать функции души. И нужно соединить с чем? Нужно кормить корень. А кормить корень чем? Корень идет от божественного. То есть от божественного единства. Значит, его чем нужно кормить? Его еда, правильно еда. что вы правильно едите? Мы уже сказали Тора. Тора и заповеди". И действительно, как это работает, разум человека, он, в принципе, занимается торой, то есть, в принципе, развивается кохасихли, то есть, да, в правильном системе разработки, то есть, э, э, с точки зрения качеств души, разума. Действие, маосе, то есть, действие развивается чем? Посредством исполнения заповедей, допустим, если вопрос, то есть, э, чувств, то ты развиваешь заповедями, которые связаны с чувствами, там, не знаю, возлюбив. Кстати, на самой высоте стоит любви Всевышнего, как, то есть Господа Бога твоего, понятно, любви ближнего и многие другие вещи, как человек должен чувствовать, правильно развивать. То есть все это будет сработать. Это то, что может сделать человек. Окей, okay. Человек это может делать, развивать, углублять, раскрывать это качество, в конце концов подниматься и развиваться так, то есть то так, что он может дойти до пика развития всех этих качеств, когда они правильно будут работать. Это пика развития Рамбом нам опишет в седьмой главе, в принципе, это уровень Машарабея. Уровень Машарабея ⁇ это та, тот уровень, когда все жизненные функции, все жизненные силы работают полностью, в полной гармонии и в полном соответствии, то, что называется, к своему божественному источнику. Окей, okay. теперь я хочу продолжить э, чтение первой головы Рамбома и разобрать дальше, о чем мы говорим. То есть, ну, я думаю, что мы поняли, то есть, как система работает. Сейчас я открою самого Рамбома и давайте прочитаем. Мы, в принципе, сделали какое-то введение, а сейчас мы поговорим о разных способностях. Мы сказали, что которые есть пять способностей Рамбом приводит. То есть пять качеств, так называемых. Способность к обеспечению питания, называется Кохазан. Вернемся теперь к описанию способностей души. Способность к обеспечению питания дает возможность выполнения следующих задач: доставка питания всем частям тела, удерживание пищи в теле до конца пищеварения, пищеварение, удаление шлаков, развитие организма, продолжение рода, отделение питательных соков, необходимых для поддержания жизни, от веществ, которые необходимо вывести из тела. Подробное описание всех этих миф-функций относится к области медицины. То есть Рамбам говорит, что это то есть область медицины, то есть это качество. Зам. Здесь нет нужды заниматься детальным анализом, природы рассуждения о том, в каких частях тела они проявляются, какие у них постоянные, какие со временем прекращаются. В принципе, он говорит, что это не наша задача, потому что, в принципе, это больше связано с медициной. Но здесь не надо описывать подумать. Следующая способность чувствовать. То есть, да, я хочу иврит взять на 5 секунд, потому что я хочу правильно называть эти названия. Я хочу, чтобы вы запомнили их в их ивритских названиях, Они так, как перевели. Сейчас я открою первую главу, 5 секунд. Окей. Я открою. Ахелика маргиш, так называемый. Часть называется чувствовать. Эту способность мы реализуем с помощью пяти хороших известных видов чувств: зрение, слух, вкус, обоняния и осязание. Последнее, в отличие от остальных, не проявляется в каком-то либо особом органе, то есть, да, осязание, имеется в виду, тело, но свойственно всей его поверхности. То есть, все поверхность тела имеет качество осязания, то есть может это делать. Теперь способность к воображению. Или хако то есть, да, на иврите воображение представляет собой возможность сохранять впечатление, полученные разумом, после того, как они стерлись из органов восприятия. То есть, в принципе, воображение можно нарисовать картину, которую мы видели, или то есть, мы уже, то есть, она ушла от нас. И, причем не только картину, которую мы видели, которую мы слышали, которую мы ощущали и так далее. Мы можем воображение воспроизводить ее снова в своем разуме. После последствии воображения человек может также соединять эти впечатления и разделять их. То есть он может делать конструктор из этого всего. При этом он в состоянии создавать новые представления из образов, хранящихся в его памяти, составлять визуальные конструкции, которые он никогда не видел, и даже такие, которые в реальной жизни невозможны. То есть, да, то есть, в принципе, Теперь. Человек сможет, скажем, вообразить железный корабль, плывущий в воздухе. То есть, во время рамбом он пишет, то есть невозможная вещь. Какой пример он приводит? Железный корабль, плывущий в воздух. Или гиганта, чьи ноги стоят на земле, а голова касается небосвода. То есть тоже невозможная вещь. Или тысячеглазое животное. Множество подобных картин промелькнули воображение каждого из нас или в наших сновидениях. Последователи секты Мутакламюн, это, кстати, мусульманская секта, это, есть были мутокрымон это от слова то есть они скажем делали это было принято тогда когда еще ислам был не радикальным вот такие бои бои философские такие словесные были нужно было доказать вот когда нужно было доказать свою правоту не прибегая к своим книгам иначе это не доказательство так вот, он говорит, впали в необычайно глубокое заблуждение. Они создали совершенно ошибочную философию, в которой все в мире делится на необходимое, возможное и невозможное. При этом они верят в то, что все фантазии человека относятся к разряду возможного. И вводят заблуждения заблуждение других. Они не понимают, что человеческое воображение способно объяснить реальным то, что в действительности не существует. Окей? То есть это следующее. Теперь следующая часть называется Гакохамеурерра. Страстность, а я бы больше назвал это побуждающей силой, то, есть да, то, что делает человека побуждающим. Страстность – способность к вожделению или ненависти. Она побуждает человека добиваться желаемого или избегать того, что ему отвратительно, любой ценой. Это способность дает человеку возможность выбирать то, что ему нравится, отвергать то, что неприятно, проявляя при этом такие эмоции, как гнев, страх, любовь и ненависть. И такие черты характера как привязанность. Привязчивости мужество, жестокость сострадание, возникающей в зависимости от ситуации. Эти эмоции впоследствии управляют всеми движениями человека. Так рука берет желаемый предмет, ноги уносят прочь опасность, взгляд направляется на привлекательное, вращает от неприятного, сердце побуждает проявлению мужества или наоборот слабости. И точно так же все части органа тела, как наружные, так и внутренние, служат инструментами для проявления страстности. Я сказал: снова: то есть больше не страдости, а больше побуждения. То есть, возможно. Но Теперь, следующее – это коах гасихли, так называемая способность мыслить. Человек обладает способностью к интеллектуальной деятельности, что позволяет ему мыслить, постигать, изучать науки, а также различать добро и зло. Мышление может носить как абстрактный, так и практический характер. В свою очередь, практическое мышление может быть теоретическим или направлено чисто прикладной цель. Благодаря способности к абстрактному мышлению, человек приобретает знания фундаментальных законов природы. То есть, в принципе, рассуждая философствуя, углубляясь, человек может разбираться с природой, на абстрактном, то есть на приорном. -то. Под прикладной сферой мышления подразумевается способность овладевать искусством или ремеслом, такими как плотническое дело, земледелие, врачевание или мореплавание. Теоретический аспект прикладного мышления – это возможность оценивать и планировать свои действия. Он является, когда человек, придя к выводу о целеобразности того или иного действия, размышляет о путях его практического осуществления. Мне кажется, все это следует знать о душе. Окей, okay. на этом мы. То есть пять качеств души, которые мы прочитали. Зам, так называемое питательное воображение, то есть кохамидаме, коха, коха -сихри, то есть разумеется, страстность или кохаме и которая называется маргиш чувствовать. Кстати, вопрос такой: зачем Рамбам нам все это рассказал? Он нам сказал, душа одна, зачем нам ему рассказывать все вот эти качества, то есть все эти вот деления. Более того, вопрос намного более тяжелый. Вот это вот деление, которое мы с вами писали, это Аристотель Прямым текстом почти. В принципе, это деление считается у него устаревшим. То есть, да, оно нерелевантно. Зачем нам это учить? Зачем нам учить старое нерелевантное вроде бы деление, как работает, как построена система человеческих качеств и так далее. Э, качество души, то есть, возможно, его жизнедеятельность. И зачем, то есть вот это вот, э, после того, как мы узнали единство и так далее, та -та 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 мы вдруг начинаем разделять это на пуске. В чем смысл? Так вот, что Рама пытается нас научить? Он говорит, что недостаточно понимания, что душа человека одна. Почему? Потому что прямым путем ты это нахрапом не возьмешь. Так как это невозможно прочувствовать, так что это нельзя осязать, так как это невозможно потрогать и невозможно ощутить. Вот это вот единство души, то встретиться напрямую с этим качеством, то есть особым качеством души, то есть ее уединство божественного идет, невозможно напрямую. Как можно да познакомиться через проявление, как и со Всевышним. Всевышним тоже невозможно напрямую познакомиться, только через проявление. Как они проявляются? То есть мы можем -то и проявляться, то есть через те характеры, те качества души, как она работает в мире. То есть через оттуда можем Проявляться и есть, идти к корню. То есть, в принципе, это то же самое, если привести пример. Мы можем, скажем так, можно встретиться с понятием Солнца. Как можно встретиться с понятием Солнца и понять, что такое свет, только когда человек встречается, то, что называется, с характеристиками и качествами света. То есть, да, когда он видит, скажем так, солнечные лучи, лучи света, и так далее. так он может понять. Если человек будет, скажем так, никогда в жизни не увидит луч света и будет только читать об этом, он никогда в жизни не познает, что такое Солнце. Для того, чтобы познать, что такое Солнце, нужно увидеть луч света, луч солнечный. То же самое и здесь. Ты хочешь познать это единство, ты не можешь его познать без того, чтобы прикоснуться к проявлению функциональности. Так это работает. То же самое, кстати, допустим, как с миром музыки, а попробуй встретиться с мозом музыки, которая очень абстрактна напрямую. Для того, чтобы с ним встретиться, ты должен, кстати, подойти то есть, к мелодиям, к нотам, к всевозможным то есть, проявлениям, которые можно, скажем так, потрогать, прочувствовать. И только так ты можешь подняться и почувствовать понятие музыка. Иначе музыка ноутформная понятия. Без встречи с мелодиями, с нотами и так далее, эта музыка вообще не происходит. такой. О ней можно только говорить, не более того. То же самое и говорит Раббам. То есть именно из-за этого он перечисляет пять частей души. Понятно, что есть это единство и так далее. Но эти пять частей души, то есть в принципе, они встречаются с самой жизнью. И при этом встрече с жизнью. То есть в принципе, то есть мы можем соединиться с... Этим качеством единства, которое есть, для того, чтобы то есть, присоединиться к нему понять, для того, чтобы реализовать через него. И по этой причине вообще нерелевантно вот это вот деление, сколько этих качеств, так они называются или по-другому они называются, их больше, их меньше и так далее. То есть неважно, Аристотель это обозначил или сегодняшняя то есть наука обозначила и разделилась на большую часть и дала другие названия и так далее. Это просто нерелевантно. Система такая, рамба пытается объяснить, есть эти части, ты хочешь встретиться с то есть, вот этим вот качеством единства, единства, то есть душа, которая едина, ведь все эти реализации, все эти части, они выходят из этого, из этого единства души, то есть из этой единой души, тебе нужно с ними познакомиться, ты должны их все знать, и как они работают, как они функционируют. Только так ты можешь, то есть, в принципе, понять сущность, соединить, чтобы это работало, чтобы исправить то, что поломалось. Есть, кстати, вот этим вот. Э объяснение, скажем так, конкретизация и делением то есть, на разные функции души еще одна очень важная вещь. Как мы сказали, вот это вот качество единства, которое стоит в базисе человеческой души, то есть человеческой жизни всей, закрыто человек. Человек каждый день встречается с чем? С разными функциями души. Функциями, то есть которыми действуют. И они открываются снаружи. Любовь, желание, воображение, вожделение и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому очень часто очень легко человеку ошибиться и отождествлять самого себя с этими проявлениями. И в принципе он смотрит на их действия внешние, не понимает внутренней сущности. Таким образом, когда он к чему-то стремится, чего-то желает, и оно низкое, то есть, да, что-то низкое, что-то плохое и так далее, то внутренний голос что может сказать? Мужик, это ты, вот ты такой. Хочешь, не хочешь, то есть называется, тебе это надо, значит тебе надо. Поэтому давай перестань себе брать, перестань от, от, от самого себя отличаться, будь собой. И давай вперед, то есть, да. А то, что ты пытаешься играть эту игру, то есть быть таким вот идеальным, этичным, моральным, это вообще спектакль. Зачем? Забей! Все это спектакль, кому-то надо. Это тотальная ошибка. Для этого рамба приводит, что есть, несмотря на то, что есть единство, делают, есть оно проявляется как раздробленное. То есть есть куски. И таким образом человек уверен, что вот эти вот внешние проявления, которые есть, которые разные, то есть они являются его личностью, они являются, то есть, скажем, им. Таким образом, они для него становятся реальностью, которая определяет его личность. И тогда он не может больше бороться с теми изъянами, теми проблемами, которые у него есть. Он принимает себя таким, как я есть. Вот я такой. И он путает. Между, скажем так, он путает между склонностью туда или сюда, которая существует, или более сильным ему качеством, он путает, что это оно и есть. То есть это он, он и есть. Это не совсем верно. Поэтому приходит Рамба и говорит, нет, есть разные функции, разные проявления, и разные части души. И несмотря на то, что душа, на одна, и у нее есть качество единства, она построена разными, 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 То есть да, у нее разные, скажем так, уровни, разные плоскости и так далее. То есть и это этаж на этаже стоит. Таким образом, то, что одно из функций или качества души, то есть, которое проявляется в этом мире, работает вот так, а не вот так, это не свидетельство о том, что это и есть ее сущность. Вообще не свидетельство об этом. Это раз показывает, что доминантно, не более того. То есть какой из уровней доминантен. И человек может этот доминантный уровень изменить. Потому что это всего лишь доминантное проявление уровня, а не то, что называется, настоящая сущность. И таким образом человек может изменить и присоединить его уровни, то есть его разные уровни, разные ступеньки, к более высоким и более глубоким уровням поддаваться выше и выше, изменяя все. Причем в той же части души. Таким образом, в принципе, слова Рамбома, они направлены на что? Чтобы человек познал сложное строение его души, и чтобы он не видел ее, то есть ступенчатость и источник, и чтобы он не видел, то есть, да, что это как бы вот эта вот функция, они как бы сами по себе. И работа человека в чем? Это задействовать эти силы, кормить их, скажем так, кормить их правильной едой и правильно так, чтобы они реализовались в соответствии с их изначальным задачей и их изначальным корнем. И тогда все начнет работать, прекрасно, чтобы раскрылась идеально их работа. Получается э, очень интересная вещь. Слова Рамбам, то есть, скажем так, подведем сегодня итог, завтра уже продвинем, то есть я надеюсь, что у вас не заморочил голову, и вы все поняли, все было понятно. Я подведу небольшой итог. То есть, в что нам Рамбам говорит? Рамбам нам говорит очень важные вещи нам сегодня, живущим, живущим сегодня. Даже сегодня. Смотря на то, что эти вещи были написаны больше 800 лет тому назад. Он говорит, он, в принципе, он проливает свет на наш взгляд на душу. То есть, да, на человеческую душу. И таким образом, в принципе, на всю жизнь. Нашу жизнь, человеческую жизнь. Потому что, когда он проливает свет на нашу душу, это, в принципе, влияет на всю нашу жизнь. Он говорит, что правильный взгляд настроение души, как она работает, как она функционирует, и как можно ей крутить, в принципе, могут построить человеку цельную, правильную жизнь, который реализует в этом мире вот это вот качество единства, заложенное изначально внутри души человека. И тогда он построит свою жизнь правильно, раскроет все качества души и будет жить, скажем так, со здоровой душой, с полной реализацией в этом мире. И мы еще разберем дальше, что в принципе нет ничего в этом мире, что, скажем так, что у него нет источника из этого качества единства божественного, которое находится внутри, то есть заложено в базу человека. Причем включая все, даже самые нижние и самые материальные вещи во всем этом лежит вот источник, который вот это вот качество единства души, который источник этого божественного единства. Все лежит там. И эти силы не техничные, то есть это не технические силы, то есть это не техник. Они в принципе, они силы сущности, они питаются из корня. И поэтому нельзя отрывать их от их корня, иначе происходит поломка. И тогда Эту поломку нужно ремонтировать. Если же мы соединим корни, то мы сможем раскрывать самые высокие ступени, которые есть в душе человека, и раскрыть самую высокую ступень какой, жизни, которой мы можем жить. То, на этом мы сегодня закончим. С Божьей помощью на следующем уроке мы разберем последний кусок первой главы. То есть, в принципе, поговорим о, что душа, то есть, да, это скажем так, Хомер это материя, а разум этому облик, то есть сура. Да, ну, это на следующем уроке, мы завтра все это разберем, и отношения между душой и разумом и так далее. Это будет конец первой головы. На этом мы сегодня закончим. Снова повторяю, если что-то непонятно, попробуйте прослушать еще раз. Я пытался это объяснить, то есть, скажем так, более доходчиво. Если есть вопросы у кого-то, кто слушает сейчас, могут задать вопросы, после того, как я выключу запись. У кого-то вопросы, кто прослушал запись, пишите в комментариях. Пишите в комментариях, пишите мне в личку, пишите вопросы. Бейзрат Ашем, попробую вам ответить. На этом мы заканчиваем запись. Всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.